1: Aujourd'hui, je vous emmène sur un bateau, plongé dans la période de l'entre-deux-guerres. Nous allons vous parler d'un journal de bord, redécouvert après des années passées dans l'ombre. Nous allons vous faire embarquer à bord du Winnipeg, aux côtés des réfugiés républicains espagnols. Et l'on va même évoquer la situation internationale actuelle. Alors, pour ce sacré programme, j'accueille au micro de podcasting Aritz Inchusta, vous avez publié votre article dans le média espagnol NAIS nice, et il est ensuite paru sur le site de notre média partenaire Média Basque avec le titre Le journal de bord du Winnipeg, le navire affrété par Pablo Neruda refait surface. Et justement, fin mars a été présenté à Bayonne ce fameux journal de bord du Winnipeg qui se nomme 2000 diarios de A bordo. Alors, avant de parler de ce livre et de son importance aujourd'hui, on va commencer par expliquer un point essentiel à notre histoire. Le Winnipeg, c'est quoi
0: Le Winnipeg, c'est un bateau d'une compagnie qui s'appelait France Navigation. Cette société était contrôlée par le parti communiste français et la troisième internationale. La compagnie est fondée en
2: 1937 et
0: son activité principale, c'est de fournir des armes aux républicains durant la guerre civile espagnole. Pendant un temps, ils envoient donc les armes. Mais quand les républicains perdent la guerre, ils se rendent compte qu'ils ont des bateaux, mais sans aucun commerce, et qu'ils ne peuvent pas non plus aider les communistes espagnols avec cela, puisqu'ils ont
2: perdu. La
0: décision qu'ils vont prendre, c'est de reconditionner les bateaux. Ils avaient beaucoup d'argent avec la vente d'armes. Ils ont donc la possibilité de réaménager les cales et de mettre des républicains espagnols là où avant ils mettaient les armes. Certains étaient toujours sur la zone de conflit en Espagne, mais beaucoup étaient déjà dans des camps de réfugiés en France. Et ils emmènent donc ces républicains en Amérique. Le Winnipeg met environ un mois à faire la traversée. En termes de taille, il fait environ la moitié du Titanic. Quand il transportait des marchandises, il pouvait avoir 250 passagers environ.
2: Et la
0: Mais après sa transformation, il peut en transporter près de 2500, équipage inclus. Pour l'époque, c'est énorme.
2: un grand bouquet de de Il
0: faut se rendre compte que c'est un système qui se crée dans une situation extrême, pour des personnes qui sont dans des situations extrêmes. Ils sont dans des camps de concentration, ils sont dans des camps de réfugiés. Ces gens-là ont tout perdu, aucune possession. Ils embarquent donc dans des conditions qui témoignent de l'urgence dans laquelle ils se trouvent. Même si la France les accueille avec plus ou moins d'envie, tous ces réfugiés qui arrivent pendant la guerre mais c'était des gens catégorisés comme non-désirés. On ne les laissait pas travailler. C'était comme des migrants sans
2: papier. Aujourd'hui,
0: on est dans l'espace Schengen. la réalité à l'époque était vraiment différente.
2: Nous
0: We threw our hearts into the sea Forgot all of our memories The wind was sweet and smelled of home The sea was rough and felt unknown Escaping shores of lunacy
1: Et donc, dans cette période qui nous intéresse, quel est le contexte en Espagne, mais aussi à l'international
2: On est fin 1939, enfin
0: plutôt mi-1939 la guerre civile espagnole est finie, mais le voyage du Winnipeg va coïncider avec un autre moment historique, qui est évidemment le début de la Deuxième Guerre mondiale. Ce que les passagers du Winnipeg vivent depuis la mer, plus encore que le début, c'est l'escalade de tension qui arrive avec l'invasion de la Pologne par Hitler.
2: Eh, eh, Il de, de, por, por de Hitler, ¿no? Como Hitler empieza a hacer esos, eh, movimientos expansivos, commence
0: à s'étendre et, et de on a la réponse des autres gouvernements,
2: los, eh, la France, la
0: Grande-Bretagne,
2: comme, comme
0: et comment ça leur échappe petit à petit des mains.
2: Es C'est de, en fait
0: ce qui que, différencie eh, le journal de bord du Winnipeg de,
2: de, de se, de
0: se de trouver de sur les autres bateaux qui ont aussi que fait que la traversée.
2: Mexico, concrètement, le Sinaïa. Le ¿no? barco Sinaïa fut un barco igual del, que le Winnipeg, qui va llevar les réfugiés espagnols desde France, en este caso, hasta México. Sur les diarios de eh, les publications no, servaient plutôt à se
0: réalisaient, vie à réalisaient les était le pays ou, qui allait les ou, accueillir, à était, le était le Mexique.
2: à ce
0: qu'il y avait des plages, était le où pouvaient aller de les, de les gens à, à l'arrivée, les coutumes du pays
2: les les Unos folios que iban colocando, et que iban escribiendo todos los días a Maguina, pues para contar pues, bueno, cómo era México, que eh, pues, qu había desiertos, que había playas, a, hacia dónde podían ir, qué costumbres había. Sin embargo, eh, los diarios del, del Winnipeg, comme desde el barco, también. Mais
0: sur le Winnipeg, on capté par Telegram les principales informations.
2: Les Telegramas y las principales informations, van a.
0: Donc, les journaux de bord vont raconter comment est le Chili, le pays vers lequel ils se dirigent. Mais aussi les choses qui se passent en Espagne. Et petit à petit, l'actualité internationale prend le pas sur tout le reste.
1: Et donc, dans cette période qui nous intéresse, quel est le contexte en Espagne, mais aussi à l'international
2: si je
0: me souviens bien, il y avait six journalistes à bord qui utilisaient une machine à écrire et écrivaient sur des feuilles très fines.
2: Ils
0: faisaient six exemplaires d'une espèce de journal de deux pages avec différentes sections.
2: Il y
0: avait par exemple la vie interne, si quelqu'un allait faire un récital de piano, si quelqu'un allait donner une conférence. Et il y avait la partie qui me semble être la plus intéressante, celle de la politique internationale, qui a lieu juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est du papier très fin qui n'est pas pensé pour passer de main en main entre les 2500 personnes à bord. C'était plutôt pour être affiché sur certaines zones du bateau. Les gens s'approchaient pour pouvoir les lire, ou ceux qui savaient lire les racontaient aux autres.
1: Je sont très investis dans ce morceau du passé et, et très touché aussi par le contenu du journal de bord. Quelle impression, quel, quel ressenti gardez-vous de cette lecture
2: Le fait
0: de les relire aujourd'hui, c'est vraiment émouvant pour moi. Tu lis ce journal de bord et tu peux t'imaginer à la place de ces réfugiés qui n'avaient rien, qui étaient sur un bateau au milieu de l'océan alors que certains n'avaient même jamais vu la mer avant d'embarquer. Et ils lisent ces nouvelles et se rendent compte qu'une autre guerre arrive. Et en plus, ce sont des gens qui savent ce que c'est une guerre. Ils l'ont vu, ils savent ce que c'est que de perdre une guerre. Et à ce moment précis, ils sont justement en train de vivre les conséquences de la perte d'une guerre. Donc, ça m'a vraiment beaucoup ému. C'est un document historique qui te met vraiment un coup à l'âme qui te prend les tripes.
1: Et comment sont perçus tous ces événements depuis la mer De quelle façon sont-ils racontés Est-ce que la vision des choses est différente Qu'est-ce qui vous a frappé à la lecture, finalement
2: On remarque deux choses.
0: Quand ils écrivent sur ce qu'il se passe en Espagne, ils sont très tendancieux, ils ne sont pas du tout objectifs. Par exemple, ils écrivent « Franco a défilé dans les rues de la ville, mais personne n'est venu le voir » ou des choses comme ça. On sent que ce sont des gens qui ont encore l'espoir que le fascisme n'est pas gagné en Espagne. Alors que les écrits qui viennent de l'international sont plus factuels. 70 Allemands ont été arrêtés à tel endroit, des extraits de ce qu'a pu dire Hitler ou des informations qui peuvent nous rappeler un peu ce qui arrive d'Ukraine. Un tel a traversé la frontière et un tel dément un tel a bombardé et tel gouvernement qui a bombardé le démon. Et puis, il y a ce croisement d'informations de ce qui allait se dérouler.
1: Et c'est vrai que l'on peut faire en parallèle avec la situation internationale actuelle. C'est d'ailleurs quelque chose qui vous a frappé à la lecture de ces
0: textes. Oui, à titre personnel, quand j'écoute certaines informations aujourd'hui, ça me ramène beaucoup au journal du Winnipeg, parce que ça me rappelle certaines choses. On est 30 jours avant que commence la guerre, et quand on lit les événements, pour moi, la clé, ce qui frappe, c'est que personne ne voulait que ça se termine comme ça. Le gouvernement britannique fait des menaces en disant des choses, il y a des réactions, et ils commencent à prendre des mesures contre l'Allemagne. Ils ne veulent évidemment pas en arriver à une guerre mondiale. Mais ça leur échappe des mains. Et il y a quelque chose de similaire qui se dessine en Ukraine, je crois. Je ne suis pas en train de dire que ça va se finir en guerre mondiale, je ne le crois pas, je ne l'espère pas. Mais ça donne la sensation que les mesures que prend l'Union européenne ne sont pas les mêmes qu'au début de la guerre. Si on nous avait dit, au début de l'invasion russe, que l'on allait interdire le pétrole russe, que le gouvernement britannique allait envoyer de l'armement sophistiqué à l'Ukraine, eh bien, si vous nous avez dit ça au premier jour, on ne l'aurait pas cru. C'est la même chose quand on lit le Winnipeg. C'est une escalade de tensions. Le ton de la discussion monte et ça t'emporte. Et en Ukraine, c'est pareil. Au contraire, ça n'a pas diminué et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et aussi, on entend beaucoup de choses venant d'Ukraine. Et je me sens un peu comme ces réfugiés qui ne savent rien du pays où il se passe ces événements. Eux, lisaient sur l'Allemagne, nous, on lit sur Donetsk, sur la centrale. Mais il y a quelques jours on ne savait rien de tout ça. Et
2: maintenant tout le monde sait où il est, mais il y a quatre jours nous ne savions rien.
1: quel intérêt peut avoir ce journal de bord Est-ce qu'il nous apprend des choses Est-ce qu'il peut servir de témoignage historique, par exemple
2: Pour moi,
0: une des choses les plus marquantes de ce document, c'est qu'il réveille les émotions. Ce sont des feuilles qui n'avaient pas vocation à devenir historiques. Mais elles te permettent de vivre l'histoire et de t'approcher de ce qu'était la réalité à ce moment-là. Parce que, comme je le disais, c'est très facile de s'imaginer le bateau où la seule information que tu as est affichée sur les murs. Ça t'attrape, ça te transporte jusqu'à ce bateau. J'ai lu des choses sur la Deuxième Guerre mondiale que je ne connaissais pas et je les ai vécues d'un angle différent, un peu comme un film. C'est très enrichissant, même pour l'école, de continuer à enquêter, à chercher, à compatir avec les gens qui vivaient avant nous. Comprendre qui étaient nos grands-parents et comprendre les horreurs de la guerre. Alors que la seule chose que la guerre laisse, c'est une tragédie humanitaire, des réfugiés, des morts. On n'apprend pas que les guerres ne sont rien de plus que ça. Or ce sont des choses dont on doit se rappeler, surtout en ce moment, où les idéologies qui ont permis à ces horreurs refont surface. Les idéologies d'extrême droite avancent ici en Espagne et c'est préoccupant. Je vois la France et notamment les résultats de la présidentielle et j'ai réellement peur. On n'apprend pas, je ne comprends pas que la mémoire dure si
2: peu.
1: D'ailleurs, comment est réapparu ce journal de bord, au final
2: Eh bien, c'est l'historien Yosu Chueca qui retrouve
0: le journal de bord. Il est spécialisé dans le camp de réfugiés de Gours et il cherchait des informations sur le serré le service espagnol d'évacuation des réfugiés. Sa théorie, c'est que la police française fait une perquisition chez France Navigation et saisit les documents. Après un certain temps, ils sont déclassifiés et ils se retrouvent aux archives. Et c'est là que Chueca les retrouve, pendant qu'il cherchait des informations sur des personnes en particulier, des gens fichés par la police. Et là, lui tombe dans les mains une des copies qui a survécu
2: à la traversée.
1: Et comment en êtes-vous arrivé à travailler sur ces textes un temps oublié
0: Oh, pour moi, ça a été facile. Quand Chueka a trouvé le journal de bord, je le connaissais déjà. Il m'a dit Tu ne sais pas ce que j'ai trouvé, on va le publier en livre, je vais te le donner tout de suite. Il me l'a donné et je me suis dit qu'il avait vraiment un trésor. On a pu sortir les premiers le contenu du journal et personnellement, ça a été extrêmement satisfaisant de rendre compte d'une telle nouvelle. On donne toujours des mauvaises
2: nouvelles, et celle-ci était très bonne. Merci.
1: Aritin Chosta d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre article à retrouver sur notre média partenaire Mediabasque, Basque, le journal de bord du Winnipeg, le navire affrété par Pablo Neruda refait surface. Un article que vous pouvez aussi lire en espagnol sur le site de
0: NAIS. Merci Clara Echari. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Echari, Mirène Garaycoetxea, Echea, Mathilde Leloy et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico. Programmation musicale Gabriel Taillet et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez